0: ¿Cómo están, señoras y señores? Un abrazo gigante para todos los iquiqueños e iquiqueñas en esta jornada espectacular. Un evento maravilloso que llega al corazón, por supuesto, y también a nuestra cabeza. Hablamos del Festival de la Ciencia en este espacio eh, que se denomina eh, Los Diversos Caminos de la Ciencia. Bueno, ustedes saben, es eh, un trabajo que se ha hecho ya bastante tiempo, bastantes días. Eh, ...organiza proyecto Explora Tarapacá... ...de la Universidad de Tarapacá... ...le mando un beso... ...un abrazo de mis aquí ...en Santiago... ...pero más conectado que nunca con Iquique... ...oye, vamos a conversar... ...nos vamos a entretener... ...le vamos a buscar también el lado de ...a la ciencia... cuando uno piensa y dice... Oye, ...pero qué complicada la ciencia... ...no, no, no, no... ...no es complicada con los invitados... De este nivel, una parte está en el set por este lado, también está ayudando. Eh, le mando un beso también a ella que está conectada. Un beso, querida. Un beso, está Está por un lado, Soledad González. Paso a leer de inmediato eh, sus características, sus estudios eh, y su talento también, por cierto. Soledad González, magistra en historia, mención en historia por la Universidad de Chile y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora titular del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Sole, querida, ¿cómo estás? Hola,
1: Max,
0: estamos bien? Muchas gracias. Aquí ah, estoy pelando antes de cámara, antes de entrar al aire. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho, pero te escucho eh, con delay.
0: Ah, no te preocupes, el delay es característico de la televisión, así que tenemos que acostumbrarnos. ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Tú eres Iquiqueña?
1: No, yo soy porteña de Valparaíso, de un puerto también, ya. y de chica verané siempre en Iquique. Entonces, tengo buenos recuerdos, tengo amigos, tengo familia, y estoy bien. Domingo en la mañana, más descansada que un día de semana. Y sí, tú...
0: 11.29, 11, casi 11.30 de la mañana, dándole con todo. Cuéntame una cosa, antes de presentar al siguiente invitado. ¿Qué es lo que más te gusta de Iquique? ¿El litoral? ¿Te gusta el Cerro Dragón? ¿Te gusta Humberstone, Santa Laura, Pica en general? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Me gusta la pampa. Me gusta Vamos. la pampa y me gustan las quebradas. Me gustan los colores de la pampa, el café los tonos del amanecer, el atardecer, me gusta ese frío y ese calor, porque son condiciones extremas, eso me gusta mucho.
0: Creo que necesitaré reyes, querido Pablo de Lua, decía, si contestan las secedades del semestre, por Ya, querida, quédate ahí, voy a hacer varias preguntas para que estés preparada para todas las preguntas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás preparada para todas las preguntas que te voy a hacer?
1: Ah, tiempo, espero.
0: <risa> ya, quédate ahí. No te salgas. No. porque el siguiente invitado es Ricardo Tejos, amigo mío. Ingeniero en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Universidad de Gante, Bélgica. Profesor asociado de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. Richie, ¿cómo estás tú? ¿Te costó levantarte, Richie? <risa> Pero con esta gana, con esta gana. Richi, ¿eres iquiqueño? Cuéntame un poquito dónde eres.
2: No, 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 aún uh, llevo seis años viviendo en Iquique, aún, aún no me considero iquiqueño, eh, aunque a poco ya me acostumbro, o sea, me estaciono arriba de la derecha, ese tipo de cosas típicas de la ciudad. <risa> eh, pero, pero estoy acá cada vez más acostumbrado a, a, la, a la diferencia, porque estamos en un lugar muy distinto a como es el centro del el resto del país. O sea, estamos en el desierto, eh, esos colores que nos describía. Eh, Recién Soledad, es, es cierto, es lo que primero llama la atención. Uno que tiene la vista como entrenada, mirar cosas cosa distintas, un poquito más allá de lo, de lo visible. Eh, es, es un lugar muy interesante para pa estar eh, eh, realizando investigación y, y, y aportando también, porque, porque muchas de las cosas que uno reconoce como ciertas y lógicas en Santiago, en, en el resto de las, de las ciudades que son chicas y que quedan incluido no están, no, no están no es tan, eh, tan tan claras. Entonces, eh, aportar, aportar viviendo en una región, eh, yo creo que es algo que, que me mantiene acá con ganas.
0: Y yo, yo Ricardo, querido, no soy tan equiqueño, la verdad, pero estás en la mejor ciudad del mundo.
2: Eh, ya, pero eh, no sé, bueno, ahí de, de la mejor ciudad del mundo, no sé, depende de cuántas son las ciudades que conoces. Iquique, Iquique, e Iquique, ya, quédate ahí. No, ¿Estás preparado para todas las preguntas? Eh, sí, siempre listo, siempre listo. Acostumbrado a las preguntas de los cabros de la universidad, así que si es que no sé, lo invento, y si es que no lo invento, bueno, algo sacaré.
0: Bien, me parece que ya está ahí entonces... en ahí? Oye, hay muchas actividades, estamos en, entre, entre entrevistados, pero también es súper importante comentarles que eh, han ocurrido eh, bastantes actividades con respecto al Festival de la Ciencia, tengo todo anotadito porque es un tipo que me gusta también entregar datos duros como por ejemplo eh, conversatorios, entrevistas, charlas, talleres, mini documentales y visitas guiadas virtuales para que estén atentos 18, 18 actividades y 20 instituciones que han participado como fundaciones, universidades, ONG, organismos gubernamentales, y tiene que haber esta palabra, pero tengo que decir, entre otros. Ya,
3: vamos entonces
0: a eh, darle la bienvenida a una amiga también de la casa, por supuesto, de la Universidad de acá Rocío del Pilar, estudiante de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y vocera del área en, en la plataforma de acción Clemente. Activista con base científica y cultural en temáticas de feminismo Medio ambiente, salud, educación, derechos humanos entre otros. Rocío del Pilar,
4: ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú?
0: Bien, estamos desfasados, parece, ¿ver? pero me gusta eso Un poco, me sí ir, me, pero... ahí, me da como el vértigo esto Sí Señor director, ¿podemos poner en cámara a todos mis entrevistados? A la Sole, al Richie, a la Rocío, que está allá acá en cámara a eso, director, si no se puede, no se preocupe. Yo lo entiendo. Estamos confundidos. En Oye, eh, Rocío, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Tú eres Iquiqueña? ¿De dónde eres?
4: No, de Santiago. Pero um, ahí tengo un par de familiares en Iquique, así que igual me siento, o sea, no me siento Iquiqueña, pero algo de, de nexo hay por ahí. Así que. ¿Tú,
0: ¿Y tú conoces bien
4: Iquique? He ido un par de veces, pero. Me no, gustaría, gustaría conocerlo mejor, la verdad. ¿Qué
0: Más te gusta de Kiki. Eh,
4: el adardecer Ahí como decía Soledad también. Encanta. Ahí
0: está todo en cámara. Eh, el sunset te gusta. <risa> claro. Eh. Como el... <risa> dice. El sunset de un papo, ¿no? Bueno, <risa> es que... no.
1: no,
0: Ricardo. ¿Ha habido algún algún pub de Kiki o no? Partamos, pero deja preguntarle a la Sole. Sole, ¿ha habido algún pub?
1: Eh, sí, pero piensa que yo también tengo una niña Y que me tengo que acostar temprano y, Pero uh, hace 20, 30 años 20 años, sí Ah,
2: Ricardo, ¿tú
0: algún
2: papá? Estaba pensando, no Pero pregúntame por que los chicos me los conozco todos <risa> El de las banderas ¿eh? Claro, ya no hay banderas <risa>
0: y, 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 y Rocío, ¿tú?
4: No. no. Vamos a tener que dejarlo
1: para la próxima. Sí. Claro, sí.
2: cuando vengáis para acá, pues Max.
4: Oye,
1: los inflables de la playa son sí, recursorios. Ahí sí. para los que tenemos niños y niñas.
0: Sí, oye, a, acaba de tomar la batuta eh, la Sole y, y yo quiero preguntarte algo porque yo me siento como niño chico en este festival. ¿Por qué? Porque tengo muchas dudas, muchas preguntas, y más que eh, periodistas, eh, que uno tiene una pauta preparada, finalmente nacen acá de, de lo que siento. Entonces yo me preguntaba y decía, oye, eh, eh, les, te quiero preguntar sobre de partida, explicándolo a las personas inmediatamente qué es la etnohistoria y la filología, porque claro, me deja un poquito en jaque. Estuve averiguando, es súper fácil como periodista meterse acá en las redes sociales y te puedo dar lo que significa, pero de, de tu hereda, eh, de manera sin tecnicismos, ¿qué significa?
1: Mira, la etnohistoria es una mezcla de historia y antropología ¿Ya? y centrada en el pasado y en los pueblos indígenas, eso es. Básicamente así en términos eh, generales. Y sí. tú te especializas de acuerdo al área geográfica. Y es un magíster en etnohistoria que ya no existe. Lo sacaron, lo que es una pena en la Universidad de Chile. Ahora es solo la mención historia. Y filología, bueno, eh, todo el mundo dice, ah, eres doctora en filosofía. Yo no, no soy doctora en filosofía, no. Eh, la filología es una especialidad que no existe en Chile que durante un tiempo, hace ya varias décadas, sí, sí se estudiaba, y tiene como dos ramas. ¿Ya? una es la historia de una lengua, y la otra es la historia de los libros o textos que se han escrito en esa lengua. Entonces, ahí tú tienes filología latina, eh, alemana, portuguesa, lo que se te ocurra, y bueno, la mía es española porque
0: me especialicé en los libros escritos en español en el siglo XVI. Ah, oye, es súper importante lo que tú estás mencionando y hablando, porque también te quiero felicitar, o sea, hay, hay muchas personas que están conectadas eh, a esta hora de la mañana y que lo agradecen, porque finalmente personas como ustedes eh, hacen un poquito más eh, digerible, agradable, todo esto, todas estas materias, porque finalmente es súper difícil, eh, bueno, ustedes han estudiado tanto, recién los nombraba acá, todo lo que han hecho, y, y nada, bueno, tremenda pega, los felicito. Pero bueno, no se escapa de lo que voy a preguntarle a, a Ricardo con el tema del estudio de las plantas y su ambiente. Eh, ¿Qué plantas, Ricardo, por ejemplo? Porque la gente puede decir, porque acá estamos conectados desde Arica Tierra del Fuego, eh, inmediatamente me preguntan acá por el WhatsApp me dice, me dice Max Collado, ¿qué planta hay en Iquique si está en el desierto? ¿Qué planta hay en Iquique? Decir, Mirá, es que, eh, Pauco, ¿no?
2: eh, bueno, es que, que en realidad las la plantas son un organismo maravilloso, o sea, si tú ves en cualquier lugar que vayas y visites, eh, ya sea en, en la península antártica o acá arriba en la cordillera de la, de la, de la, de la región de la Pacaba, siempre encuentras plantas y, y las plantas tienen esa maravillosa capacidad de adaptarse al lugar donde están y fueron capaces de colonizarlo todo. Sí, eh, sí. O sea, si ponemos en una, en una, en una escala quiénes son más bacanes, las plantas o los animales, yo pongo primero las plantas, segundo las plantas y tercero a los vegetarianos. <risa>
0: Espérame,
2: ¿y qué te llegó a este tema de estudio? Sí, pues, bueno, yo siempre trabajé con plantas, me, me gustó trabajar con plantas porque sentía que, eh, bueno, hay una cosa en realidad, cuando uno trabaja en biología, eh, al menos en la que yo trabajo, uno toma eh, lo que se llaman organismos modelos que son experimentales, tú, tú puedes manipularlos, crecerlos en el laboratorio y cosas del estilo, y cuando pensaba, bueno, quiero un modelo animal o uno vegetal, me imaginé mucho más sencillo trabajar con plantas siempre, y me gustaron. Eh, claro. Y es ahí que me, me mantuve trabajando con plantas. ¿Qué planta uso ahora? Bueno, una planta que no existe en la región, eh, se llama Arabidopsis y vive en, el, en la zona norte, de, o sea, en el hemisferio norte del planeta. porque es que es importante usar ese tipo de planta? Bueno, porque es un modelo de estudio y hay mucha gente trabajando en ella, eh, pero más allá de eso es que son fáciles de trabajar. Eh, pero es como trabajar con un ratón, o sea, tú no vas a sacarle el corazón a, un, a, a una persona para ver cómo es adentro, ¿no? Eh, la, la investigación no es así, tú usas modelos que son más fáciles de trabajar, entonces todo lo que tú encontraste en ratón, de alguna manera lo puedes, lo puedes trasladar a información útil para el humano, y la misma idea con las plantas, porque es importante, súper importante estudiar las plantas, porque nosotros comemos, nos vestimos con plantas, construimos con plantas, más allá de eso, las plantas son bases en los ecosistemas, incluidos a los microorganismos. Entonces, sí, bueno, bueno, eh, yo de haberme me he puesto una polera una, una, una que indicara que soy súper fanático de las plantas, en realidad. Y, y Quique es súper especial también, porque Quique es un lugar, o la región de Terapacá y el norte, como eh, un, un conjunto, un lugar súper especial, porque las plantas acá tienen una serie de distintas características que las hacen subsistir con poca agua, eh, reproducirse para ella no es ningún lugar distinto, especial no es estresante, es su hábitat y, y estas plantas están adaptadas acá y si tú extrapolas eso a, a todos los, los fenómenos que ocurren eh, eh, extremos ambientales relacionados con el cambio climático eh, uno parte estudiando eso que, que, cuáles son las soluciones de la naturaleza para esos problemas eh, y entonces por allí va mi motivación actual es tratar de entender cuáles son las formas en que las plantas son capaces de adaptarse, responder bien Vivir bien, estar felices con una sonrisa todo el rato de entregar flores, eh, a pesar de que tiene muy poquita agua, eh, tiene mucha sal en el suelo. O sea, no, no se le ocurra regar las plantitas que tienen soledad ahí atrás con agua, con sal, olvídate, pues se va a morir en un ratito, ¿no? Es pues, de verdad esa plantita, ¿no? Está muy bonita, muy bien cuidada. <risa> eh, así que eso, por ese lado. Y, y en Iquique, claro, la diversidad no es gigante plantar, no es como trabajar con una selva valdiviana. Pero sí, eh, sí, el altiplano es eh, un lugar hermoso, o sea, si es que alguien viene y quique, quiere un ratito en la playa se tiran un guatazo ahí en Cabancha Pero las zonas más interesantes de visitar en esta región son sin duda el altiplano y la Pampa mira, mira. Son lugares bonitos, los colores son, eh, son impensables en nuestro lugar La gente piensa que es la playa, pero hay todo... O sea, hay mucha gente que le encanta la playa, pero yo en realidad eh, no me he bañado todavía en el mar eso <risa> digo todo <risa>
3: Bueno, vamos a abrir, eh, eh, Rocío, tú no te
0: escapas, así que atenta, pero lo que quiero decir es que eh, si ustedes, por ejemplo, eh, La Sole, Ricardo, Rocío, en algún momento quieren eh, conversar, levantan la manito, yo la estoy, lo, estoy, lo estoy mirando y vamos haciendo un, un conversatorio, ¿no? Ahí, bueno, hagámoslo natural, pasémoslo bien, es domingo, distendamos, ya, bueno, pues, Vale. En tu tema de la biotecnología, estudiante como Ricardo y todo, eh, pero aparte, eh, no sé si la palabra es paralelo, eh, estás con el tema del activismo con sentido social y medioambiental. O sea, desde ya te felicito. Yo soy un periodista que eh, eh, me dedico también a, al mundo social. Entonces, para mí es súper importante eh, aportar. ¿no? es súper importante no preocuparse, sino que ocuparse, así que desde ya te felicito. ¿Cómo influye todo eso, eh, Rocío, en, en tu formación actual?
4: Pucha, la verdad es que me ha entregado muchas herramientas como, como estudiante, ha incidido también un poco en mi manera de ver la ciencia, eh, esto de hacer ciencia desde una mirada de, desde la igualdad de género, desde eh, la justicia social, desde eh, el cuidado del medio ambiente, obviamente que influye en los caminos que uno toma, eh, los temas en que uno indaga un poco más dentro de la ciencia como estudiante, dentro de mi carrera, y me ha servido muchísimo también, me ha entregado eh, muchos valores, he aprendido mucho de, de, las, de las chicas, de tremendas, ahí. ahora estamos el, finalizando casi la Academia Atómicas, que son, eh, tenemos 500 niñas de eh, Latinoamérica y el Caribe que le, le hemos podido entregar una formación eh, científica totalmente gratuita y ha sido súper bonito poder eh, retribuir un poco a las niñas eh, y lo que uno puede aprender de repente no, no todo el mundo tiene el mismo acceso que uno y nosotros poder plasmar ese conocimiento y pasárselo a las niñas para que ellas después como decía ahí tú, eh, como pasar de la pancarta a la acción para poder ocuparse y no solo preocuparse dentro de sus comunidades es súper bonito y ha sido súper enriquecedor. Y más que nada, como que en los momentos más difíciles, cuando uno como estudiante está así, súper achacado con, con la universidad o de repente lleno de cosas, eh, uno mira para atrás y para adelante y se da cuenta que, que vale mucho la pena lo
0: uno hace. Eso, eso es importantísimo, Dios. Eh, antes de, de, de la pregunta nos falta mucho todavía, creo ¿eh? nos falta mucho aprender nos falta la empatía la solidaridad Tantas cosas. la gente confunde eh, la, la caridad con la solidaridad con, con la solidaridad eh, sí. Por ejemplo, ahí entraba en el caso de Maipo y, y, y no sé, estaba fumando un pucho, y en vez de, no sé, por botarlo en algún lugar que corresponde, lo botó en la lata, después esa lata no la puede reciclar porque finalmente contamina la lata. Todo un tema. Última pregunta. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son nuestras cuál carencias, nuestra eh, Rocío, con la sociedad, en términos de, de activismo, de, de, de actividad social, por
4: bueno, yo creo un poco es eh, tomar en serio de repente a las generaciones más, más jóvenes, que no solamente eh, se les escuche de una manera más condescendiente y que se, invi se les invite para que hagan un discurso bonito, sino que de verdad poder eh, escucharlos y, y tomar sus inquietudes, porque al final las decisiones que se toman hoy nos van a repercutir a nosotros, a nosotras, el día de mañana, entonces eso es importantísimo, yo creo que falta de repente la capacidad de escucha, no es solamente eh, decir ya, sí, lo vamos a hacer, sino que ocuparse, no solo preocuparse, como decía Isabel, así que yo creo que eso es muy importante.
0: Muy bien, seguimos en el Festival de la Ciencia. Pongámosla así, ¿no? Como se dice Vértigo, de Canal 3 con mi compadre Martín Carpa ¿se acuerdan? Después vamos a sacar la escalera, muchachos, y vamos a eliminar. No, 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 no me no, no, Oye, eh, tengo una pregunta. ¿Eh? Me decía, le comentaba yo a mi señora, eh, voy a hacer un, un evento, el festival de Luna, ciencia, eh, específico, los diversos caminos de la ciencia. Entonces, yo le pregunté, me decía, la ¿no, pregunta me dijo, Max. ¿tú? Uno, que es la ciencia? No le supo responder. Dos, ¿cómo esas personas que no iban a entrar, se fueron por este camino? ¿En qué momento se les decidió ser valga la redundancia, lo que son? Parto por soledad. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué momento se, se te activó este bichito por la
1: ciencia? Mira, eh, voy a partir haciendo una aclaración. En historia hay un debate desde... Siglo en XIX en torno a si la historia es ciencia o no, ¿Ya? porque ciencia es un término que viene muy del laboratorio. Entonces, eh, bueno, yo creo que eh, independiente de que lo sea o no, hay algo que tenemos todos en común. Yo creo que, que los que estamos acá, las que estamos acá, que es seguir la evidencia. Eso es fundamental. Eh, Acá eh, tú planteas preguntas de investigación, haces una hipótesis y luego eh, compruebas eso con por evidencia. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, eh, que la lluvia es de color negro, porque eso es una creencia que tienes que demostrarlo. O sea, si lo quieres decir, puedes decirlo, pero otra cosa es demostrarlo. Eh, por una parte, para que le diga a tu señora respecto a la primera pregunta que qué es lo que es ciencia. Y lo segundo, como me vine yo por el camino de la historia, eh, a mí me gusta mucho leer, siempre me gusta leer. Eh, yo me crié con mi mamá, que es profesora de historia, y mi tío, que es profesor de filosofía y de filosofía. Y la verdad es que cuando salí del cuarto medio no tenía muy claro lo que quería hacer, y tenía claro lo que no quería hacer. Y eh, me gustaban las humanidades. Entré a historia porque fui probar. Y la verdad es que me gustó. Me gustó harto. Ahora también ahí descubrí que me gustaban otras disciplinas. Me gustaba también eh, la antropología. Me gustaba también la literatura. Y por eso seguí un camino más interdisciplinario que era la historia y también a la filología. Sí.
0: Oye, eh, a ver si duda porque es todo muy clarito, pero eh, se lo escucha eh, un eco. Podemos solucionar eso. Está bien, vamos a ver, eh, eso, no te preocupes, pero a ver si podemos arreglar eso para que, porque no soy yo, yo estoy acá en. El, en el, ay, parece que por ahí va. Eh, oye, Sole, y dentro de todo eso hay anécdota, ¿no? Porque yo creo que eh, la ciencia corre con la estigmatización de eh, la, lo que tú decías, laboratorio, encerrar, eh, sin salir, bueno, excepto Ricardo que tiene que cuidar a sus hijos y que conoce solo los parques, pero eh, hay anécdotas, ¿no? Hay, hay cosas que te han pasado, cuéntame algo entretenido,
1: eh, bueno, yo también estoy harto tiempo encerrada, no te creas que yo ando por ahí en la calle, estoy en los archivos, en la biblioteca, es un poco la caricatura de un ratón de biblioteca, pero eh, algo divertido que me haya pasado, bueno, algo que siempre me pasa, pero no sé si es tan divertido.
0: Ya, pues, bueno, acá es mi programa, podemos
1: contar lo que eh, eh, cuando yo digo, oye, sí, bueno, me dicen, ¿qué estudias? Historia. Y yo digo, ah, ¿qué historia te gusta más? Me preguntan. Y yo digo, bueno, estudio la historia de América antes que llegaran los españoles. Y me voy por ahí. Y todos me dicen, buh, la otra vez un taxista me decía, qué fome, no hay historia, eso, aquí no hay nada, no está el Coliseo, no está la Acrópolis. Eh, los griegos, los romanos, ellos sí que tenían historia. Y, bueno, un, eh, eso se entiende porque tú sabes que la historia antes de los españoles no está en el currículum escolar en Chile, entonces es una, un tema importante pero desconocido. Y, bueno, eso es una anécdota que siempre me pasa, eh, pero no sé si es tan divertida. No,
0: eh, está súper bien. Eh, oye, mira, de los conectados, los viewers. Eh, en el Festival de la Ciencia Carla Andrea Delgado y Quique, lo mejor de Chile estoy de acuerdo contigo, Carlita Andrea Ávila y Quique es lo más hermoso Maritza Yaquelina Hernández Vera felicitaciones por todas las excelentes actividades de Explora Tarapacá bueno, partía eh, con la Sole eh, y también ahora parto con Ricardo Ricardo, tú, tú eres un tipo entretenido Ricardo, ¿Eh? ¿tienes tú? ¿Qué, no no, qué sé, qué es? ¿Qué, qué, qué, bueno, qué, gracias. Bueno, gracias. En un momento Ricardo dijo, Voy a estudiar esto lo que soy, me voy por este no, camino. ¿Qué pasó? Haciendo...
2: No sé, no, no, es que yo estaba tratando de recordar, pero no sé por qué me fui por el lado de la ciencia. Yo creo que... Eh, fue fue casi sin querer porque a mí siempre yo ahora ahora como que me entiendo siendo ya más viejo uno se entiende uno es, eh, es posible uno entender su historia su, su, su historia de desarrollo personal cuando uno la ve en el pasado creo yo viviéndola difícil las ¿no? decisiones que considere como como que va en a impactar sobre tu futuro yo, cuando empecé, estaba en, el, en la media. Dije, bueno, quiero estudiar ingeniería genética, y, y ingeniería genética no había, viendo alternativas similares en, 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 en Chile. En ese sentido, eh, decidí finalmente irme a la Universidad de Chile, que me llamó mucho más la atención, sentía que era una universidad mucho más diversa, y entré a la carrera que ahora estudia Rusia. Eh, siento que no me equivoqué. Eh, porque por, por varias cosas, o sea, la carrera científica eh, es, es distinta y es especial, es una carrera que te llena el alma, pero no te llena el bolsillo, entonces, ¿Por es que, porque, porque sé es que es un trabajo muy intelectual, entonces, eh, y de hecho está el, el motor interno, que es la curiosidad, eh, está siempre ahí dando vueltas, o sea, si uno tiene curiosidad, incluso las cosas más sencillas que, que miras a tu alrededor, les eh, le, le encuentran un sentido lógico y, y que hay, hay un montón de cosas que entender en todas las cosas más sencillas de la vida. O de no lo vivo también, o, o de la historia, eh, la historia a mí también, me, me encanta la historia, yo no leo tanto probablemente como Soledad, pero sí me gusta leer y tratar de entender mi presente a través de la historia. Eh, ¿Por qué que estudié finalmente esto? Bueno, me metí en Ingeniería y en Biotecnología, encontré ahí un grupo de gente muy entretenido, la universidad era en esa época también bastante entretenida, no me arrepentí, Estuvo, estando allí mismo tuve las oportunidades de irme, de irme para afuera y ya, bueno, terminé por remarcar mucho más mi personalidad crítica y mi forma de ver en realidad. ¿Hay, ¿Hay algo, anécdota que se pueda contar en realidad. Pero hay sea, es que te cuento una anécdota no relacionada con la ciencia, ¿eh? pero más relacionada con el camino que uno puede llevar a través de la ciencia. Pues yo eh, me fui a estudiar a Bélgica, antes de eso pude pues, haberme ido a estudiar a Alemania, dio la casualidad que justo el, el, el profesor con el que me fui a estudiar se cambió de laboratorio de, de, un, de un país a otro, me fue a Bélgica, pues y Bélgica tiene una tradición enorme, eh, centenaria de cervezas, pues y ellos producen cervezas más fuertes que el vino. Entonces uno, como latino... Llega ya pensando que se va a tomar una cerveza como, como agüita, como la agüita de la cerveza de acá, ¿sí? Y no. Entonces después de una segunda, tercera, sé ¿sí? que sin excepción todos los amigos latinos, incluyéndome, eh, terminamos durmiendo en el lugar donde estábamos carreteando. Y, claro, y claro, finalmente no, no es una gracia tan graciosa, ¿eh? pero, pero sí, 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 ¿sabes qué refleja esa experiencia? Eh, la ciencia eh, te, te da la oportunidad de conocer el mundo también, eh, y, y eso te abre la mente, o sea, incluso moviéndote dentro del país, reconociendo distintas realidades, también te das cuenta, oye, Chile y Santiago no es una buena representación. Oye, está tu hija, sí, sí, es que quiere ir al baño, pero déjame terminarte la idea. Ah, ah, la no, la no. onda es que, es que la ciencia te da la oportunidad de abrir tu mente y, y reconocer otros lugares para saber y entender el tuyo. También es también súper importante. Eh, y eso se me fue la onda. Tengo que, ir a, tengo que llevar a la niña del paño.
0: Estamos en vivo y en directo. Anda, Ricardo, anda, relájate, tranquilo. Vale, ay, Dios mío y esto no había pasado nunca en la televisión, ¿no? ¿Qué? venía. Te grabado esto? ¿Qué ha grabado, cierto? Ay, ya estoy pasando muy bien. Oye, eh, eh, no hay más que ir al baño, ¿cierto?
1: Siempre. Yo siempre quiero ir, pero la verdad que...
0: Ya, perdón, 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 con seriedad, estamos en el Festival de la Ciencia, por favor. Oye, Rocío, ¿y tú por qué <risa> ¿Por estás estudiando? ¿Por qué hiciste estudiar esto, Rocío, querida?
4: Mira, igual yo al principio, cuando, igual cuando chica yo tenía una relación un poco de amor-odio con la ciencia, no, no me llamaba mucho la atención, así como típico séptimo, octavo básico, y también de repente es cuando, lamentablemente, las niñas como que empiezan a rendir peor que los hombres dentro de las áreas científicas porque no se sienten capaces, porque no está el incentivo de repente por parte de sus profesores o de sus pares. Pero ya después cuando estaba en la media, me reencontré un poco con la ciencia, me encantó. y al principio dije que quería estudiar medicina, porque claro, si me gustaba la ciencia y el el nexo, uno siempre dice, ah, ciencia, entonces medicina. Y nada, cuando salí del colegio, eh, tuve un año ahí en bachillerato, viendo qué me gustaba, qué no, y me di cuenta que me gustaba mucho como la investigación, de repente usar como eh, la creatividad para resolver problemas, eh, que eso me llama demasiado, la, mucho la atención. Así que ahí fue como también conocí la carrera, yo... Nunca había visto ingeniería en biotecnología molecular dentro de las ferias universitarias, como que nunca lo había como presupuestado. Y, y nada, y entré con, un, con una amiga que tenía y entramos las dos, así casi que un poco a ojos cerrados y de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante. Eh, yo, a mí también me gusta mucho el arte como aparte, y siento que igual hay un, como un link en común que uno igual siempre necesita aplicar la creatividad uno necesita, necesita hacer como busquilla y andar siempre como innovando y creando nuevas maneras de encontrar soluciones, como de repente en el arte que necesitan nuevas técnicas para, para hacer arte en la ciencia es lo mismo y la creatividad, bueno, como decía un poco ahí Ricardo, que si bien no necesariamente eh, uno como científico se va a llenar de Plata, por ejemplo, pero es una carrera muy gratificante y súper entretenida. Oye, es
0: muy, muy importante lo que dices, porque, bueno, volvió Ricardo. Qué bueno. Eh, <ríe> <Me> <ríe> fue eh, bien. Afortunadamente, eh, hay muchas personas que están conectadas eh, y también hay que contar mensajes de eh, tenemos que educar, porque en el fondo la gente piensa una cosa y, y finalmente eh, después se termina encontrando con otra y eso hace que nos reencantemos, nos enamoremos, etc. En el caso tuyo, que tú eres una mujer joven, eh, ¿hay experiencias, por ejemplo, eh, hay anécdotas que te ocurren cuando estás, por ejemplo, carreteando? Yo no sé si tú carreteas, pero bueno, en una conversación familiar, eh, ahí está la científica, no sé, pues, ¿qué te pasa? ¿Cuál, cuál es un, un, una
4: copucha, pues? No, siempre es como, bueno, en primer lugar nunca saben que estoy estudiando, es como, ah, estudié bioquímica, eh, ingeniería, sí, ingeniería civil, siempre es como, ay, ¿tú qué estudiabas? También siempre a la gente le cuesta un poco eh, entender lo que hace un ingeniero en biotecnología molecular, que al final es un biotecnólogo, y, pucha, la verdad es que carreteando me ha pasado que, me preguntan qué estudio, y es como, ah, entonces, científico loco. Porque la gente siempre tiene este, esta imagen de el científico loco que hace experimentos, que usa la cocina para explotar reactivos y dejar todo lleno de humo. Y no, al final, no. Pero siempre me da mucha risa cuando me pasa eso.
0: Eh, claro, de repente cansa. Yo, por ejemplo, que trabajo en sí. televisión, toda la gente me pregunta, ¿cómo es la tonca O sea, me responder siempre lo mismo. O sea, ahí te temas más, tú. Bueno, ¿quieres saber cómo es la tonca? No, oye, eh, tengo cositas que leer. Muy bien, eh, Rocío, muchas gracias por uh, tu testimonio, tu relato. Carla Andrea Delgado. Tenemos mucha y ciencia en la zona norte. ¿Qué acciones recomendarían para incentivar la divulgación científica en la región? ¿Soledad? Eh, bueno, nosotros, eh, yo
1: hace poco terminé de ejecutar un proyecto Explora, precisamente, que era de historia tarapaqueña. Se llama La pequeña gran historia de Tarapacá porque es un libro que puedes leer en dos horas y media y resume 13.000 años de historia. Yo creo que lo primero que uno tiene que, eh, una manera para eh, fomentar la divulgación, primero es informarse, po, informarse. Y, bueno, en historia creo que esa es una buena herramienta. Y luego difundirlos un poco, eh, hacerlo así paso a paso, ¿no? Primero hablar en círculos, eh, luego en colegios, creo que estas instancias sirven, eh, la charla, eso. ¿Y Ricardo qué piensa?
2: Eh, sí, de acuerdo, de acuerdo con Soledad, yo creo que lo importante es... Es acercarse a, a, lo, a, lo, a los chicos, o sea, cualquier cosa creo yo que uno haga en la temprana edad de cualquier persona va a marcar después, o sea, va a marcar eh, un gusto o va a marcar eh, claramente un disgusto, pero, pero yo creo que lo más importante es comunicar en etapas tempranas el desarrollo eh, y eso es a través de los colegios. Yo creo que el, el trabajo que uno puede hacer a través de los colegios es bien relevante. Nosotros en la universidad tenemos un plan que a través de Explora también, en el que eh, nos conectamos directamente con, con colegios regionales. Intentamos tener un foco, sobre todo, con los colegios que están en el interior. Eh, a través de actividades que sean didácticas, porque también uno, bueno, yo, yo trato de tirar la talla, pero es que claro, eh, no, no siempre funciona, y, y, pero, pero sí lo que funciona más allá de, que, más allá de hablar, funciona en, en llevarle cosas de color a los niños, eh, práctica, eh, poder ver cosas que son invisibles, o sea, uno, uno cree que todo lo vivo es macro, pero si tú pones una cosita en una lupa, en una lupa aparece un mundo completamente nuevo, eh, y, y eso yo lo practico con mis hijas tengo una hija de, de, de tres y una de ocho y la de ocho eh, le gusta cuando vamos al laboratorio me, se mete en, el, en la lupa y, y pone cosas debajo de la lupa y la empieza a ver, porque ahí de verdad aparece un mundo de detalle eh, enorme, gigante yo creo que la, la forma de comunicar ciencias es comunicarla eh, en, en, en cosas di, diarias de manera sencilla porque la ciencia tiene esa característica, que trata de darle una, una forma a, a, a la visión de nuestra realidad. Una forma que, que puede ser eh, rígida en un caso experimental, un poquito menos rígida en caso de la ciencia humana, pero sí una forma lógica eh, humana también, porque la ciencia por mucho que es experimental y es rígida, también es humana <coughs> a, a, a fenómenos biológicos que, no, que, no, que nos rodean que Ahí va para la clave, para la clave de tratar de, de, de mostrarle eso a los niños eh, y de entender darle a entender, oye, mira, aquí el mundo no se trata de ganar plata, el mundo se trata de ser feliz, el mundo se trata de que encuentres lo que a ti te gusta hacer. Imagínate, todos estuviésemos haciendo lo que nos gusta hacer. Mm. Eh, y, y así entonces te encontrarías siempre con gente que está buena, de buena ganas en la calle. Chugáis eh, con alguien y te pide disculpas, con una sonrisa de vuelta, eso es mucho más agradable, al menos para mí, que si no encuentro un billete de 10 lucas en la calle. Ah, yo, yo creo que
0: tocado un tema tremendamente importante, señor director. Eh, ¿Puede, por favor, eh, podemos vernos todos en pantalla? Quiero hacer una pregunta general. Solo necesito que levanten la mano, porque es importante que finalmente en el festival de la ciencia también estamos educando. Entonces, yo solo creo que levanten la mano. Les voy a hacer esta pregunta. Lo que ustedes hacen, eh, ¿se sienten felices? ¿Se sienten felices? Perfecto. Eso es súper importante. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, disculpe la autorreferencia, pero yo me siento un futbolista. Yo todos los días me levanto en la mañana, salgo a la cancha, agarro la pelota y me dedico a hacer goles. A veces me va mal, a veces me va bien. Entonces, qué eh, importante eh, hacer eh, lo que a uno le gusta. Hay muchas frustraciones en este país, en el mundo. Entonces, yo les mando un mensaje a las personas que están en línea, que están conectadas, que hagan lo que sienta su corazón, como decía el gran Ricardo de Soto, que en paz descanse. Algo tan sencillo como eso, y banal, y cliché, lo que sienta en su corazón. No se estresen con tanto estatus social, banalidades, cosas superfluas. Ya, ese es un tema que lo vamos a abordar en el siguiente programa. Oye, Rocío, y bueno, tú hablado de la región, ¿eh? Eh, pero en este caso, como tú no estás, o sea, estás conectada con la región, pero finalmente puede dar también una visión como país, ¿no? Que, a, con esa pregunta que hice o te la hago de nuevo, querida mía.
4: ¿Sobre cómo divulgar ciencia? Claro. Sí, yo creo que, como decirle ahí al público, que de repente gente que estudió alguna carrera científica y se quiere dedicar un poco a la divulgación, hay que fijarse un poco en el público objetivo, y yo creo que la clave un poco para que la gente se reencante y enganche con la ciencia es escalar un poco el lenguaje, porque de repente los científicos somos súper buenos para um, hablar en tecnicismo, en usar términos que son, para una persona que no eh, estudia una carrera científica es súper difícil entender. Entonces uno siempre puede encontrar analogías eh, y poder escalar un poco eh, los temas para que el público pueda entender el mensaje y animarse a, a seguir eh, investigando y divulgando ciencia, que al final es el objetivo, que toda la gente se pueda divulgar ciencia y conocer la ciencia y que se cree como este efecto dominó para que la gente que le gusta la ciencia pueda seguir conociendo de este mundo muy, muy bonito. Sí.
0: Sole, ¿y qué parte estás tú de Chile? Sole.
1: Estoy en Santiago ahora. ¿En qué comuna? Ñuñoa.
0: Eh, Rocío, ¿en qué comuna?
1: Yo en Santiago.
0: ¿Santiago Santiago Centro?
4: En, sí.
0: Yo estoy en Colina, entonces más ratito vienen y vamos a hacer un asado para ver el clásico, ¿les parece? Ya. Ay, qué mala
2: la onda.
0: Es que está ahí en el que vos Ricardo no
1: llegas. Ya,
2: pero bú, búscate un pasaje aéreo por canje, por Max.
1: Pero igual con el asado sí.
0: Ah, oye, Ricardo, tú eres una caja de Pandora. No sé si eso es positivo o negativo, pero eres extra, mira ¿Tú ¿Escucharon lo que dijo Ricardo por canje? O sea, Ricardo piensa que mi vida es un canje.
2: No, no, para nada. Por favor, Maxi, discúlpame si te, si te ofendí. Hoy le he pasado bien.
0: Perfecto, perfecto. Ah, ya, ya. Voy con otra pregunta que la tengo aquí en la Ay, Dios mío. Ya, voy con esta. Por ejemplo, yo quiero decirle algo. Yo soy periodista, y mi, mi pega es comunicar. Eso es el facilismo de la vida, ¿no? ¿cierto? Yo, uno tiene que tener un upgrade en la vida, ¿cierto? Que no solo comunicar, e interpretar, e entretener. Entonces, Sole, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de los científicos? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué crees tú que debe ser tu rol?
1: ¡Guau! Wow. Oye, tu pregunta. Eh, bueno, mi... Yo creo que eh, enseñar, en primer lugar, y también aprender. Las dos cosas. Creo que enseñar es una manera de aprender. Porque cuando tú estás enseñando, te hacen preguntas. Y cuando te hacen preguntas, tú a veces tienes que investigar para contestarlas, como decía Ricardo, ¿no? Entonces creo que la sala de clase, o sea, mi rol es ese un poco. También siento que comunicar como tú, la, lo que hacemos es importante porque eh, sabes que en el mundo académico en general la ciencia, o sea, la divulgación está como un poco divorciada de la investigación, siento yo, y eso tiene que ver con lo que planteó Rocío de escalar el lenguaje. Siento que cuesta mucho escalar el lenguaje para una audiencia más amplia y a veces eso topa, ¿sabes? Topa cuando tú estás tratando de, de comunicar algo, de plantear un problema o de, o de generar interés en algún área. Entonces, siento que también nosotros tenemos esa labor que es comunicar, que es divulgar, y que si la verdad en el mundo académico eso a lo mejor no vale tanto en términos de papers o en términos de, de proyectos adjudicados, siento que es un deber que tenemos eh, con la comunidad, eh, con las generaciones que vienen, eh, con la generación de Rocío. Yo tengo mucha fe en esa generación, en la generación de mis alumnos y de mis alumnas. Eh, yo siempre les digo que de ellos va a depender el cambio, que en realidad yo siento que ya nosotros estamos un poco como de salida, o sea siento que todos los cambios que podamos generar eh, dependen de ellos uh -huh. y ideas. ellas así es que eh, eso eso siento que es mi rol uh
0: -huh. oye eh, ¿saben qué? Yo, yo dije ¿les puedo transparentar algo? yo dije, hoy tengo que hacer un evento vamos a hablar de ciencia dije yo, debe ser como rápido la va cortita nomás y listo, un día domingo el clásico pero lo estoy pasando súper bien, de verdad. Eh, como periodista, finalmente uno, come, uno, uno cae en el prejuicio, eh, no pienso que la ciencia es mala, al contrario, pero, pero qué entretenidos son. son, se pasaron, de verdad, estoy feliz. Sigamos, hasta las 3 de la tarde, estoy pasándolo espectacular. Oye, quiero que felicitemos también eh, a Lisette Chévez, que está acá abajo en el lenguaje de señas, pero no quiero digo, Carmen, en la mención, eh, es súper importante la inclusión, nos falta mucho crecer como país en el tema de la inclusión. Decimos ser inclusivos, pero, pero de la puerta para afuera, así que nos falta mucho. Un mensaje también para todas las autoridades que están eh, en línea. Eh, querido Ricardo, para ti, la pregunta que le hice a Soledad. ¿Cuál crees tú que es tu rol como científico?
2: Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? <risas> ¿En, qué sentido, como, ¿en, qué, ¿En qué sentido el rol? Porque uno como científico tiene muchos roles, o sea, uno como académico ya tiene muchos roles. Eh, ¿Qué tú? ¿Qué te nace?
0: Tú, tú, cuando te acuestas dices, yo tengo que dejarle esto a la sociedad, yo tengo que dejarle esto a mis hijas,
2: ya. a mis alumnos. ¿qué? Sí, ¿Qué? sí. Voy a separar esas dos cosas. Yo creo que como mi labor profesional eh, concuerdo plenamente con con Soledad. Eh, uno, yo estoy en contacto diario con, con estudiantes en la universidad eh, que son chicos jóvenes eh, siento que cada vez de a, de a poco me gusta más hacer, más hacer clases eh, de a poco me gusta más comunicar e intentar entregar lo que yo sé y mi perspectiva de las cosas eh, intento entregar una forma crítica de las cosas, yo cuando enseño, no enseño a... a no, no le entrego fórmulas para hacer cálculos, sino que le entrego una forma de pensar y le digo, bueno, si necesitas hacer un cálculo, después te muestro dónde hacerlo en internet. La forma crítica de pensar y de ver la vida, creo yo que es, es parte de mi responsabilidad con, con la sociedad que yo toco, yo creo que todos todo nosotros vivimos en una burbuja, eh, pero mientras tu burbuja se acerca a la otra, la burbuja se hace cada vez más grande y ese es tu ámbito de acción. Ese es mi ámbito de acción profesional, yo termino de, de mi ámbito de acción de papá, yo a mis niñas intento entregarles eh, una forma de, de ver la vida simple y sencilla, no relacionado a, a lo material, sino a lo que no se ve, pero que es importante. Eh, intento enseñarles esa, esa forma linda de, de ver la vida que yo la adquirí a través de mi experiencia de infancia nomás, eh, pero siento que me ha traído frutos sin quererlo y sin buscarlo. Eh, nuestro rol como científico es complejo, eh, nosotros estamos entrenados para tratar de encontrar respuestas a preguntas que uno, propio, que uno se hace y a veces esas preguntas que uno se hace no tienen que ver con el problema eh, real que, el, que la persona ve día a día en su propia burbuja. Eh, entonces, nuestro rol es finalmente tratar de aterrizar, eh, aterrizar ese conocimiento. Eh, y creo yo que eso es complejo. Nosotros, nosotros no estamos entrenados para hacer eso. No, no, no estudiamos, lo que tú estudiaste, Max. Eh, entonces, es complejo, uno lo aprende, y a veces es cosa de ver, bueno, vean por ahí alguna charla que pueda haber hecho yo, vean una charla de un viejo de, de 50, 60 años, y van a ver que la forma en que el viejo de 60 años expresa su idea es mucho más clara, porque tiene una experiencia detrás. Uno va aprendiendo esas cosas, la experiencia, creo yo, pero de todas maneras, o sea, día a día yo creo que uno puede hacer un mini cambio, y si todos tuviésemos actitud, eh, todos estaríamos no alrededor, sin importar cuál es la ideología, cuál es la forma de ver algunas cosas, importante es ver, ver la parte siempre positiva de, de, todo, de todas las situaciones.
0: Yo realmente estoy fascinado porque eh, ustedes podrían cachiporrearse, o sea, Rocío, Sole, Ricardo, podrían cachiporrearse, o sea, y finalmente eh, anteponen ante esta conversación eh, una tremenda humildad, así que... Eh, eso es muy loable. lo felicito. Y, de hecho, me en las redes sociales, ¿eh? Álvaro Marcelo Pimentel. Y, y por eso no estamos en la tele ¿no?
3: ah,
0: <ríe> Hola, Max, dice. ¡Qué buenas entrevistas! Oye, mándale un saludo grande a los participantes. Ricardo, gran profe y amigo, y Soledad, un 7 apoyando la iniciativa Explora, de la cual estoy encargado. Éxito a todos. Grande tremendas, tremendos y Daniela Espinosa dice tremenda, la Rosy de corazón <risa> hablando, de, hablando de la Rossi ¿te dicen Rosy?
4: sí, a veces me dicen Rosy sí. mis amigos, mis amigas me dicen
0: Rosy oye Rosy eh, bueno, eh, eh, en algún momento de la vida, tú vas a tener que estar eh, en algún lugar de tu casa, del mundo etcétera, y vas a decir
4: hacer mi rol sí yo creo o sea, bueno, viéndolo ahora con 21 años, mi rol ahora y el que en el cual me veo en un par de años es eh, contribuyendo a la sociedad desde la ciencia Desde, bueno, ahora con la pandemia hemos visto un poco la, la importancia de la ciencia pero la ciencia no solamente eh, es útil cuando estamos en momentos de crisis, sino siempre eh, bueno, lamentablemente ahora estamos en constante crisis, la crisis hídrica, la crisis climática, pero claro, yo creo que mi granito de arena va desde eso, poder un poco eh, aportar al mundo, hacer del mundo un lugar más, más verde, más sustentable, mmm, desde la ciencia. Yo creo que ese sería mi, mi propósito y mi, mi foco.
0: Estábamos en un sistema, eh, saltando a, a Sole, pero continúo contigo, Rocío. Si, si hay una persona, mujer, hombre, da lo mismo, y dice, oye, me gustaría estudiar ciencia, ir eh, por el mundo, etcétera, ¿tú qué le dirías? ¿Estudia? ¿No estudia? ¿Y por qué?
4: Yo le diría que sí, que sí le gusta la ciencia, que, que se lance a estudiar ciencia, aunque acá esté este estigma de, claro, vas a estudiar ciencia y vas a vivir bajo un puente, probablemente si es que te gusta la ciencia vas a ser un, un buen y una buena científica, eh, así que mal, no te va a ir, eh, y tampoco hay que medir, bueno, en Chile todo es, se mide un poco desde, desde el éxito, pero como estábamos hablando al principio hay que medir también un poco desde, desde la felicidad, desde que tan lleno es uno como... Es el corazón cuando uno hace las cosas. Así que sí, yo creo que el mundo de la ciencia es un mundo muy amplio, súper diverso. Así que de verdad a ese niño niña joven que esté viendo, que de verdad si le gusta la ciencia o piensa que Ay, le gusta la ciencia pero yo no soy bueno o buena, que se lance. De verdad que se lance, que puede parecer un precipicio, pero que al final la caída no... No hay caída al final, uno siempre termina... En alto y feliz,
0: oye. Y, y, y sobre todo, eh, no solo niños o jóvenes, también los adultos,
4: totalmente las
0: personas mayores tienen oportunidades en, eh, en esta vida. Siempre la tienen. Hay de hecho, hecho eh, bueno, yo soy de la PCUA. ¿eh? Eh, sus exámenes cuando tienen 70, 60 años, así que las personas mayores también están incluidas en esta conversación. Y eh, ¿Qué es lo más difícil, Rocío. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más difícil de lo que estás estudiando? ¿Qué te cuesta más?
4: Pucha, eh, ahora estoy dando un ramo que es bioquímica.
0: ¿La verdad, Rosa? ¿La verdad, Rosa?
4: <ríe> Sí, eh, bioquímica. Ahora estamos dando, este semestre me toca dar bioquímica. Eh, es un ramo igual complejo. No es imposible, pero, pero es complejo. Pero a la vez es muy entretenido. Entonces siempre hay, hay una relación un poco de amor-odio entre... <ríe> Eh, los ramos y lo mucho que uno tiene que estudiar así que... pero no, de verdad que... Bueno, y como decía y tú, que nunca es tarde para cambiar el, el camino que uno tiene, da lo mismo le da a uno, siempre tiene que hacer lo que a uno le hace feliz así que, pucha, a mí me encanta la ciencia y aunque bioquímica a veces me da un poco de dolor de cabeza y de repente en la noche me esté cuestionando como, ¿por qué? ¿por qué tengo que estudiar esto? Me encanta así que hay, siempre hay cosas buenas y malas, pero...
0: Yo, yo, yo estudié en la Universidad, perdón, en la universidad Arturo Prat, pero una semana. Estudié Ingeniería Civil Industrial. Entonces yo me acuerdo que me siento, por, por, por el tema del... Oye, Sole, eh, Ricardo, por el tema de, 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 de la posición social y todas esas cosas que, que te meten en la cabeza. No mis viejos, porque mis viejos son de origen humilde, al igual yo. Y, pero lo que tú ves en tu entorno, erróneamente. Entonces yo estudié el Arturo Prat, y el profe el que no me acuerdo su nombre dice la X cuando pasa para allá después del igual pasa negativo y yo, no no estoy loco me voy cómo que esto que pasa para allá negativo no chao y me fui y finalmente estudié lo que lo que amo así que también ese mensaje es importante para los que están conectados pueden pensar que están felices pero es una felicidad eh, de paquete no eh, eh, no es duradera le recomiendo que estudie. Por favor, no se equivoquen en la vida. Eh, eh, voy con la sole. Sole querida. ¿Qué le dices tú, por ejemplo, a todos alumnos cuando, no, profe, sabe que esto ya ahí más no sí, eh, O la persona que te dice en, algún, en alguna junta familiar, eh, oye, sole, ¿tú me recomiendas estudiar esto? O que está en la duda, Lanza de la piscina no más sole.
1: Ya, que, ¿qué le digo yo a una persona que me pregunta, que me pide un consejo? ¿Eso me estás preguntando?
0: Sí, este, ¿qué le dirías tú?
1: Eh, este... Que yo creo que, si bien, a ver, como lo dije antes, a lo mejor uno no tiene muy claro lo que quiere, pero uno tiene que tener claro lo que no quiere. Yo creo que eso ya es como un, un buen punto de partida. Sí. Segundo, que a lo mejor tampoco tenemos muy claro específicamente qué cosa quiero estudiar, pero creo que es necesario tener eh, claro el área. O sea, si es humanista, científico, matemático. Bueno, y, y después de eso, creo que sí te puedes equivocar y que equivocarte es un aprendizaje. Así es que si te equivocas no importa, no pasa nada. También puedes volver a comenzar. Eh, y, y esas tres cosas, o sea, creo que también hay que perder el miedo al fracaso. El fracaso es una experiencia, el fracaso es un aprendizaje, una oportunidad, y en esta sociedad que es muy exitista, lo mejor, claro, como lo que te pasó a ti, ¿no? Que, ah, perdiste un año. No, no lo perdiste, no, no lo perdiste, sino que lo ganaste de otra manera, una cosa así. Ese sería como el, el consejo.
0: Bien, Yo, me, me gusta ese consejo porque... Al menos en mi experiencia, yo nací con nada, por ende, todo lo que me pasa es ganancia. No sé, no sé si me explico. Eh, oye, Ricardo, ¿es una buena decisión estudiar eh,
2: tu carrera,
0: lo que hacen ustedes, o no? ¿Es una buena decisión?
2: O sea, depende, depende. Yo, mira, si la vida es larga, eh, si tú te metes en una carrera y te das cuenta que no te gustó claro Hay muchos factores que uno no considera y que están, no están, están detrás de lo que te va a decir, pero sí te, te puede simplemente cambiar. O sea, uno entra a la universidad con 18 años, eh, pocas veces teniendo claro qué te gustaría, a qué te gustaría dedicarte. Eh, claro, hay una, hay una estructura de pensamiento bien formada en, en, el, en la persona a los 18 años, pero, pero todavía queda una enorme proporción de la vida, que, que puede ir cambiando la forma de pensar también. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿sabéis que quiero estudiar ciencia? Yo, en lugar de decirle que sí de inmediato o que no de inmediato, yo, yo converso. Trato de, 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 que, de que esa misma persona de vuelta me, me responda. Porque, ¿sabes lo que es importante en esta carrera, así como en otras carreras, en las que el dinero no, no, es, no, es, un, no es un fin? Eh, me refiero a que en ciencias, en artes, en, en humanidades, uno nunca entra porque quieres hacer dinero o dar vuelta al dinero, sino que tú estudias buscando una vocación. Eh, es estar eh, claro respecto a eso, de que, eh, de que tú tienes vas a seguir un camino que puede en algunos momentos eh, ser complicado. Yo, todos mis todo mi colegas, amigos, Estudiamos lo mismo, hay, han habido siempre periodos de, de cuestionamiento propio, yo he tenido varios puntos de cuestionamiento y siempre termino diciendo, bueno, está bien, si esto es lo que me gusta, esto es un, una etapa difícil de la vida y, y, y vamos que lo puedo hacer. Siempre he pensado, oye, si hubiese estudiado otra cosa, estaría en otro lugar, probablemente, o tendría mucho mayor capacidad de, de tomar algunas decisiones. Pero, pero sin embargo creo que fue una buena decisión, en mi caso he estudiado ciencia, y por eso es que siento que si es que alguien manifiesta el interés, sobre todo en esta vida temprano, yo me dedico a conversar y entender cuáles son las razones de vuelta, y algo, no sé cómo se llama eso, pero tú cuando tú tratas de sacarle la respuesta al interlocutor a través de su conversación, cómo se llama eso, no sé. Trato de hacer eso. Porque yo creo, yo creo que eso, eso es lo importante, que, que la persona que estuviese que, eh, bien convencido, con ganas, y también entender, y es un aspecto muy importante que mencionó eh, Soledad, eh, no, no, es, no, es, no es una decisión que, que sea irreversible, puede ser una decisión hermosa que marque la vía, si es que fue acertada, si no fue acertada no pasa nada, pues empezar de nuevo, una, dos, tres veces, si es que, claro, hay otros factores económicos muchas veces que impactan, si todos tuviésemos la misma posibilidad en este país sería súper sería distinto, Obviemos que es ocurre eso también, pero en términos vocacionales uno va construyendo la vocación en el camino. O sea, mucha gente de ciencia, mis mi, mi colegas estudiaron ciencia y ahora digamos que no hacen ciencia, pero sí haberla estudiado marcó la forma en que ellos piensan respecto a, a, a sus propias labores. Eh, y, y ellos no están metidos en el laboratorio. Y menos haciendo ciencia. Mm. Un,
0: un, país, un país rico... Es un país educado. Educación. Personas como ustedes que finalmente han entregado toda su vida a eso, así que los felicito. Estamos llegando al cierre. Lamentablemente lo estaba pasando bien. Es más, estaba conversando, me acaban de escribir con el interno, mi querido director. Vamos cerrando. Yo, la verdad, a mí no sé si ustedes, pero pasó volando. Eh, antes de terminar, eh, palabras al cierre. Sole, palabras, al cierre, lo que quiera, saludos, mensaje, crítica, dale con todo.
1: Ah, esto es como eh, mi minuto de descargo. Ya, eh, agradecer a Explora Tarapacá, estamos felices en el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Kigin, teniendo un convenio de colaboración con ellos, Estoy súper contentos. Y eh, mi minuto de descargo eh, tiene que ver con el área que yo estudio, Historia Precolombina. Eh, siento que es un área fundamental para entender lo que nos está sucediendo como país ahora. Y me parece que debiese estar en el currículum escolar y no lo está. Eh, son 13.000 años que en el fondo no conocemos qué sucedió y, y creo que, que es importante, entonces, el llamado para las futuras generaciones, para la gente que está interesada en la historia, es que sepan que, bueno, hay muchas cosas todavía por descubrir y que hay muchas cosas por hacer. Y que uno de los desafíos que está pendiente es precisamente conocer más de, nuestro, eh, de nuestros orígenes, de nuestros antepasados y de nuestro pasado precolombino.
0: Muy bien. Eh, Rocío, tú.
4: Dale, eh, bueno, muchísimas gracias a, a Explora, a Explora a estar acá bueno, un saludo a la, y a las tremendas atómicas, a mi familia. Y nada, darle las gracias por este espacio, un espacio, fue un espacio súper bacán. Eh, un honor estar acá, eh, se deberían dar más conversaciones donde a la ciencia y bueno... Se, y ya, Todas las áreas de conocimiento se les den este tiempo también, este tiempo que igual fue harto, eh, porque al final, así la gente también puede aprender más de diferentes áreas, porque al final el conocimiento no pesa. Así que, nada, eh, un honor estar acá, lo pasé súper, e invitar a todos y todas a, a seguir aprendiendo, a seguir descubriendo el mundo de la ciencia.
2: Gracias.
0: Richie,
4: tú.
2: Nah, esta es la pregunta más difícil que hiciste Max bueno, no sé qué decir Bueno, les agradezco de nuevo a, a, a Pablo, Álvaro están detrás, eh, detrás de cámara quienes me invitaron, Max muy agradable la conversación, hubiese estado Santiago te caigo en el asado les dejo un mensaje a, a, lo, a los más jóvenes que están acá, creo que es importante siempre seguir lo que uno ama y yo creo que eso es lo más fácil oye, ve ¿qué, qué es lo que te llena búscalo si no tienes la posibilidad de buscarlo, bueno, para eso estamos nosotros. Y, y yo siempre digo, bueno, mi laboratorio, mi, mi tiempo, está la dedicación y me encantaría poder colaborar mucho más y acercarme mucho más a la gente joven. Eh, y, y esa es una de las cosas que estoy trabajando. Eh, eh, si vendiera en tiempo hubiese comprado un día de 48 horas, como para poder tener más tranquilidad y poder hacer eh, este tipo de actividades que encuentro que son muy importante, muy importante tenemos que acercarnos a, la, a las generaciones jóvenes eh, allí donde está el futuro el futuro no solamente en, en, en términos económicos pero, pero más importante creo yo en términos sociales en cómo, en cómo tú ves a la persona que está al lado tuyo eh, de cómo consideras eh, la diversidad eh, ese tipo de cosas
0: Oye, pues, pero, eh... gracias. Muchas gracias Ricardo, eh, se me acaba de ocurrir algo, eh, yo voy a conseguir los números de ustedes por interno y vamos a, a, a conversar un día en la semana, eh, que ya, es conveniente a través de mis redes sociales, para que sigamos con, con, con esta temática porque es algo importante, hay muchas dudas, eh, entendemos que estamos con este programa, no eh, es rápido pero, y, y tampoco es lento, entonces... Tenemos que respetar lo que viene a continuación, ahí con la ciudad, de, 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 de Rich. Eh, para que conversemos, ¿les parece o no? Entretenido, vos? Es bueno. Vamos buscando, vamos buscando, porque ahí está, ahí está en la mejor alma Educar, 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 vamos a hacer un país mucho mejor. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias por todo. Fue realmente espectacular, gratificante. Sole, eh, la Sole, la Rosy. El Richie con su bebé, eh, muchos cariños y no se despeguen de acá de la pantalla porque a, eh, a continuación viene el cierre del Festival de la Ciencia en mano de mi jefa, la directora del proyecto Explora Tarapacá, Hablo de piedra. ¿Les parece? ¿Sí? Y con esto voy a terminar, es súper importante, eh, el nombre del proyecto Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Que se acá, agradecemos su participación. Muchos besos, quedan el clásico. Los que son de la CACO, lo lamento. Los que son del Polo, bienvenidos a un mejor de Deportes y Los quiero mucho, chao. Esto porque... Chao.
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a, a todos y todas. Les damos la bienvenida a la actividad de cierre de esta jornada de la tarde del segundo día del Festival de la Ciencia 2021. Les agradecemos a todos la participación que han tenido en estas transmisiones durante estos dos días, continuadas llenas de actividades y desde ya eh, agradecemos su participación en este encuentro especial de hoy. En la conmemoración en vez de la ciencia... Eh, que estamos celebrando por el Festival de la Ciencia eh, del Par Explora Tarapacá, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad de Tarapacá. En esta oportunidad vamos a saludar y le damos la bienvenida al doctor Cristian Ortega, académico de la carrera de Sociología de la Universidad Turoprat, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales. Cristian, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Todo bien? Ah,
3: Pablo, no, no. Muy Pablo, bien. Muchas gracias. Mucha, por la ¿eh?
5: Muchas gracias por participar con nosotros. Esperamos que eh, disfrute esta jornada.
3: Nah.
5: Bueno, sí, sí, sí. haciendo una breve introducción a, a, esta, a esta entrevista que le vamos a hacer a, a Cristian, eh, tenemos que nuestra especialista está desarrollando en conjunto con otro grupo de investigadores dentro del proyecto anitcovid 0349. Eh, un análisis cualitativo de cómo las familias enfrentan el fenómeno pandémico actual, eh, tales como, por ejemplo, los efectos de los que fue el confinamiento, las restricciones sanitarias, entre otros elementos más que todos ya conocemos perfectamente. ¿ya? Particularmente este estudio se realizó en, varias, en algunas regiones de nuestro país eh, y con distintos estratos socioeconómicos y distintos eh, perfiles específicos. Eh, haciendo una, una gran diversidad de entrevistados considerando eh, y logrando hacer una revisión comparativa de los resultados de este estudio para ver los efectos dentro de las familias de nuestra comunidad eh, es, Dada esta razón, es que también nosotros aquí eh, invitamos en esta ocasión a Cristian que es, como, él es el coordinador local de este proyecto para que nos presente los principales resultados de esta investigación pero enfocándonos principalmente en los resultados dentro de la región de Tarapacá Empezando, Cristian, como para contextualizar un poco lo que es este trabajo de investigación que tú has estado desarrollando con tu equipo, ¿nos podrías explicar en primer lugar un poco sobre el surgimiento de esta propuesta y cuáles son los objetivos concretos del proyecto?
3: Eh, buenas tardes a todos ¿no? y a todas. Eh, bueno, el proyecto se gesta en, en Londres, en la Universidad College de Londres. Eh, esto obviamente, dado el la situación pandémica mundial, y un grupo de, de, de sociólogas de, de, de esa universidad eh, arman un proyecto sobre familias en el tiempo de COVID, ¿no? Y se contactan con diferentes investigadores de varios países, al menos 10, eh, que hay una conexión, ¿no? Una conexión por eh, personas que habían hecho eh, posgrado o posdoctorado en en la College de Londres, entonces eh, se, se contactan, y en Chile contactan a eh, Ana Vergara El solar que ella es eh, investigadora académica del Departamento de Psicología de la USACH, y como que le encargan, ¿no? Le encargan el, 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 esta posibilidad de que, que Chile se una a este trabajo. Participan eh, países como Rusia, como Argentina, Estados Unidos, Australia, eh, eh, Pakistán, creo, eh, Suecia, varios, varios países, ¿no? Que son de ser como unos 10 o 12 países en diferentes, diferentes lugares del mundo, obviamente, ¿no? Y bueno, y ella, eh, eh, Ana Vergara, se contacta con diferentes personas en, acá en, en Chile, ¿no? Y entre ellos está, estamos nosotros, digamos, la Universidad Arturo lugar, la Universidad de Concepción, eh, el, en el Departamento de Antropología, la Universidad del Paraíso, en el Departamento de Sociología, la propia USACH, verdad, eh, la Universidad Diego Portales y la Universidad La Utem, ¿no? La Técnica Metropolitana y se empieza a gestar, a gestar, digamos, el proyecto y a participar, digamos, ¿no? En de esto. Y justo en ese momento, justo en ese momento, el ANIR, eh, empieza y hace, hace una licitación, ¿no? El año, el año pasado hizo una licitación para poder estudiar las consecuencias que estaba que estaba generando la pandemia. Eh, y justo coincidió, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un trabajo con, con, el, con esta universidad, con el College de Londres y con todas estas esta universidades del, del, del mundo. Y, y justo aparece esta licitación de ADIN, el llamado concurso de ANIT Nosotros dijimos, bueno, ya que estamos en esto, eh, ya que estamos trabajando en esto con el con College de Londres, veamos si, si, si entramos también al proyecto ANIT Y por suerte eh, fuimos uno de los, de los adjudicados, ¿no? Hubo, creo, 60 y algo proyectos adjudicados, como de mil... 200, no sé, muchos proyectos que participaron, muchos de ellos orientados al tema la, de la biología, por supuesto ¿no? muchos de ellos orientados al tema eh, eh, la, la, perspectiva, la perspectiva de salud la perspectiva de, de, de la epidemiología y había pocos desde la orientación de las ciencias sociales y nosotros justo tuvimos la suerte de quedar ¿no? eh, bueno, ahí también hay mucho mérito de la gente de la USACH eh, que tienen una, una vasta experiencia en temas de familia eh, no así tanto nosotros eh, pero eh, al final se les creamos eh, sinergias, ¿no? Para poder um, postular y, y ganar.
5: Proyectos anit que salieron por la temática del COVID, ¿verdad? Claro. claro. Exactamente. Y esto ha sido en conjunto dentro de las distintas universidades del país, asociándose con, la, con los países, eh, inter, eh, con los otros países fuera del extranjero, ¿verdad? Con las universidades. De... Claro. Ya, entiendo, perfectamente. Y eh, eh, viéndonos a, a, la, a la temática del desarrollo ya directamente en el COVID, eh, ¿cómo llevaron a cabo este, este estudio? Eh, ¿Cuál fue la metodología para obtener la información? Eh, ¿se, se, ¿Se enfocaron en algún grupo? ¿Usaron algún, algún mecanismo de, de recolección de, de, de
3: información particular? Sí, mira, el, el proyecto es eh, interpretativo, es decir, eh, se... Técnicamente, en términos de instrumentos de investigación, se funda en, en entrevistas en profundidad. ¿no? Eh, se eligieron eh, 10 familias por cada, por cada ciudad. Y la técnica para enrolar a la familia es una técnica que se llama bola de nieve, eh, también semilla, donde uno contacta alguna especie de informante y el informante va eh, enrolando, eh, conversando, eh, generando también el, 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 consentimiento, el consentimiento informado para esto y se va insertando, ¿no? en diferentes lugares. En, en las cuatro ciudades donde se, se, se ejecutó el proyecto funcionó de la misma forma. Y se llama bola de nieve porque obviamente el, este semilla que va, como que va captando diferente, diferentes familias se va generando como una, 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 una expansión, ¿no? una especie de rizoma metodológico donde se empiezan a captar la, la, las familias, y había una cierta consideración, no, no, no era cualquier familia, nosotros, en, en vista de la, de la propuesta, hicimos trabajar con los estados más vulnerables, digamos entre comillas, son el D.L. Eh, que tuviesen eh, familias extendidas, familias nucleares, pero que hubiesen niños, por ejemplo, que hubiesen niños pudiesen eh, participar, obviamente con consentimiento informado y con, lo, con la autorización de los padres, ¿no? Eh, y que también, ojalá, hubiesen también adultos mayores, eh, que también eran parte del, del, de este enfoque, adolescentes. Entonces, esa era como, la, 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 como la, la variable, digamos, a ser considerada para poder enrolar a la, la familia. Y en el caso de Trapacá, eh, trabajamos con cinco familias de alto auspicio en eh, el sector de, de La Pampa. Eh, pero, o sea, perdón, del sector de Santa Rosa. También de La Pampa, me eh, parece no, no, no recuerdo exactamente. Claro, sí, autoconstrucción, La Pampa y Santa Rosa. Y en Iquique, con el sector norte, ¿no? Eh, una familia del sector norte de Jorge, de, eh, Jorge Nostrosa y también de, de por acá por el sector sur. Eh, al final, 10 familias, ¿no? Y lo mismo ocurrió en la otra región. En cada, en cada región eh, se trabajaba con 10 familias. Así que 40 familias en, en total. Y aparte de eso, parte del trabajo...
5: Eh, este, eh, ¿Me escuchas, Cristian? Ah, tuvimos ahí un inconveniente técnico Cristian eh, okay. ah, Ahí está, Cristian, ¿me escuchas? Cristian, ahí sí, ¿me escuchas?
3: Ahora sí Sí, sí. Eh,
5: hubo, hubo un corte, quedaste en, en que habías mencionado de que en cada región estaban eh, 10 familias,
3: fijaste en la región de Trapacá, y que mencionaste que en total eran 40 familias. Y, y sí, y te estaba mencionando que, que a, aparte del tema de las entrevistas en profundidad, también se trabajó con un software que se llama Indimo, que es un software donde las personas van registrando como vida cotidiana, van subiendo fotos, van subiendo videos. Eh, se le asignaba una tarea eh, y ellos iban completando la tarea, no, tarea que tenía que ver pues, eh, básicamente con, con cómo se lleva, con cómo se, va, se lleva el confinamiento, ¿no? Entonces habían subidas de fotos, subidas de preguntas, que la gente contara algunos relatos, que contara alguna, algunas cosas de experiencia de vida cotidiana, ¿no? Que ese, ese era el tema fundamental, no. La vida cotidiana dentro de lo que era el proceso, el proceso de confinamiento.
5: Y dentro, y dentro, ya considerando todo este, este, este margen, este, esto, esta, esta data recolectada con toda esta familia y, y el sistema que utilizaron, en términos generales dentro del país, ¿cuáles fueron los, los resultados principales que obtuvieron? Y en detalle, a lo mejor, si Tarapacá se destacó en algo en particular que lo, los distinguió dentro de las otras regiones.
3: Mira... Eh, mmm... No hay, no hay muchas diferencias de orden geográfico, de orden identitario o de orden cultural, eh, más allá de que haya, obviamente, diferencias entre lo que se pues, trataba al paraíso o la región metropolitana o Concepción, ¿no? El proyecto no, no, no tenía contemplado inicialmente, es una cuestión metodológica, ¿no? Eh, ¿no? tenía contemplado inicialmente poder pesquisar algunas diferencias de orden, de orden eh, cultural o identitario, ¿no? Eh, sin embargo, eh, se fueron dando algunas similitudes en, en todas las, las regiones que tenían que ver con cómo se sobrevivió el tema del confinamiento. El proyecto tenía que ver precisamente con cómo en tiempos de COVID el confinamiento, las restricciones sociales, las medidas sociosanitarias inciden en las lógicas familiares eh, dentro de un contexto, dentro de una, dentro de una cuestión que se le, le, le llamamos situacionalidad, ¿no? Es decir, de cómo los actores sociales, las personas, las familias, en ese contexto específico de la familia, van creando acuerdos, también desacuerdos, eh, van creando arreglos, van creando que decisiones que, con... que eh, sobrellevan la vida familiar. Y el proyecto tenía que ver con eso, ¿no? Entonces las entrevistas estaban orientadas precisamente a cómo la gente, en el fondo, enfrentaba el tema del confinamiento, de cómo enfrentaba el hecho de estar en, en la casa, eh, de no poder salir, de cómo enfrentaba el riesgo de contagiarse, de cómo eh, familiarmente se tomaban medidas de orden sanitario o sociosanitario. Qué es lo que pensaba la gente respecto a las medidas que las autoridades tomaban. Eh, cómo lo hacían para ir a comprar, cómo lo hacían para ir a ver a los familiares. Eh, y esas eran las cosas, en el fondo, que se iban eh, investigando, ¿no? Eh, en, todo, en, en las cuatro regiones se hizo, se hizo eso, ¿no? Se investigamos en el fondo, eh, vida cotidiana, en contexto de pandemia y, obviamente, en contexto de confinamiento. Bueno, el hecho de que, de que eh, no, no se
5: encuentren unas diferencias concretas entre lo que fue la región de Tarapacá y otras regiones, si se piensa en términos culturales, igual es un resultado eh, interesante. Uno tendría a pensar de sí. que pensar debe que deberían haber diferencias en ciertos contextos en lo que en los resultados que se obtienen dentro de Tarapacá en comparación a, a otros sectores del país. Sí.
3: Eh, en, en ese sentido... sí. Que nosotros creemos que, anda a ver... O sea, es muy probable que hayan que en algún momento se presentasen diferencias de orden cultural o de orden identitario, pero eh, nosotros como, como propuesta investigativa, no, no estábamos precisamente concentrados en las diferenciaciones culturales, o las diferenciaciones eh, identitarias, respecto de cómo eh, eso tenía alguna incidencia en los en, la, en, la, en los mecanismos de confinamiento o los mecanismos de sobrellevar el, el encierro, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, era, en el fondo es como decir, mira, eh, el confinamiento por el hecho de ser trapaqueño, de ser iquiqueño o de ser aymara, eh, porque estamos también familias de, 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 origen, de origen indígena, como hay una familia aymara, eh, dos creo, eh, eh, iban a haber algún tipo de diferencia, ¿no? Es decir, o plantearlo de esta forma, ¿no? La gente del sur sobrelleva al confinamiento eh, de una forma diferente al, al trapaqueño, y como si eso tuviese alguna incidencia en las prácticas familiares o la, o la vida cotidiana de las personas, ¿no? Eh, y en el estricto rigor no lo hay, ¿no? ¿no? No hay una diferencia respecto a eso. Si hay alguna diferencia, por ejemplo, cuando la gente sale, ¿no? ¿Dónde va? ¿Cómo se, cómo se distrae? Eh, ¿Qué es lo que hace, no? Eh, eh, claro, pero, pero eso en el fondo también era una, una, una cuestión metodológica que nosotros creo que tenemos pendiente como, como estudio, ¿no? De poder indagar respecto de, de cómo el contexto o las diferencias identitarias culturales o, o regionales inciden o no en eh, sobrellevar un proceso de confinamiento. Ahora, en, en tanto variables de entrada, por ejemplo, en tanto una configuración de entrada, el, el perfil de entrada, por supuesto que consideraba algunas diferencias, ¿no? Pero después nos dimos cuenta de que en, en estas prácticas familiares muchas diferencias no había. Eh,
5: bueno, y en, con respecto el, uh, al. El desarrollo del proyecto, ¿esto está, sigue en desarrollo o ya el, 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 la parte de investigación del proyecto ya finalizó?
3: No, el proyecto ya terminó, se hicieron los claro. informes, eh, hicimos, cada equipo hizo un artículo científico que en este momento en los, tanto los, los, los cuatro artículos de los cuatro lugares están en proceso de evaluación. Se hizo un informe para Londres, eh, que van a sacar un libro, y entonces ese libro tiene un capítulo por cada país y hay un, hay un, un documento por, por, por país, digamos, donde se mencionan, donde se sistematizan los, los resultados eh, eh, generales, digamos, eh, tenemos pendiente, tal vez, hacer un, una publicación más extensa, un libro, porque hay mucha información muy interesante, ¿no? Como son, como son entrevistas, y son en, en, entrevistas de orden interpretativo, de orden cualitativo, hay muchas historias, ¿no? Hay muchas cosas interesantes puestas en, esa, en esas entrevistas. Y nuestra intención es de poder eh, expresar esas entrevistas sin mucho filtro teórico o sin mucho filtro metodológico y mostrar no cómo la gente habla no dar voz a las personas a través de este libro y que la gente en el fondo pueda pueda eh, pueda aparecer en el texto sin que haya una mediación muy muy pesada o muy técnica respecto de alguna disciplina en particular, ¿no? como podría ser la antropología o la sociología. Entonces, es más bien un libro como de relato. Y eso, en el fondo, es el, el, el próximo desafío que tenemos como equipo. ¿no? Pero la cuestión investigativa, la cuestión táctica, ¿no? la, la cuestión de andar haciendo de, de la entrevista, eso eh, ya lo hicimos. ¿no? Eh, ya, ya fue. También se hizo un informe regional. Cada, cada equipo ha sido un informe regional, aparte del, de la, del, del artículo científico, y además también un informe de orden nacional, que a ese, ese, ese informe aún está en, en, en elaboración. ¿no? Y,
5: y una vez que estos ya estén diseñados, ¿esto va a quedar a disposición? ¿La comunidad podría sí, acceder sí, a bien. estos datos eh, como para eh, saber si, por ejemplo, cuáles son eh, las conclusiones y los resultados de forma más específico sí. Ya, perfecto.
3: Sí. Sí, eso va a estar, en algún momento va a estar. Es público en todo caso, claro que aún no está en ninguna plataforma formal, digamos, ¿no? donde uno lo pueda descargar, pero en algún momento se va a hacer, eh, yo imagino que en el caso nuestro lo, lo podemos instalar en la propia página de la, de la UNAP, eh, pero aún no hemos coordinado bien el tema de subir los documentos a, a la web, digamos, ¿no? al, al, al cibermundo, cosa que alguien, no sé, en el Google, con lo que informe COVID-Familia entra para acá y que el, el documento esté en PDF y lo pueda descargar fácilmente. ¿no? aún no, 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 no hemos hecho esa, esa parte, ¿no? Además que también está pendiente el informe nacional que está, en, yo creo, prontamente a ser entregado a la, a la NIT. Ya, perfecto, perfecto.
5: Y en, en, términos, en, así como en términos específicos, el, 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 la conclusión o el resultado más específico y, y concreto que se pudo haber extraído del, del estudio, ¿cuál, cuál sería...? Eh, Mira, nosotros
3: vamos a entrar para acá, en vista de, de todo lo que fuimos recabando. Eh, primero hay una cuestión de, eh, esto yo creo que son es uno de los resultados principales que nosotros pudimos pesquisar acá, ¿no? Eh, primero hay una cuestión que hizo referencia a cómo la pandemia eh, desestabiliza lo que en, en ciencia social le llamamos orden social, ¿no? La pandemia generó un caos, generó un caos. Todavía incluso, ¿no? Todavía porque estamos en esta situación ambigua, donde si bien ya no hay confinamiento, no hay restricciones, Igual hay una situación un poco frágil del punto de vista de cómo nos desenvolvemos en, 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 en la vida cotidiana, en una vida cotidiana, no sé, en el parque, en ir a comprar o ir a la feria, al, al agro, donde sea, ¿no? El, eh, aún aún, aún eh, seguimos usando mascarillas y, y aún, creo yo, mucha gente sigue usando el, el alcohol gel, eh, respeta al, el distanciamiento social. Eh, eso, por ejemplo, en el, en el, en el momento... Más eh, denso de la, del confinamiento era muy característico, ¿no? Eh, entonces, claro, y eso en el fondo, que, que son medidas, la gente interpreta esas medidas como un efecto caótico, ¿no? Que te desarma la vida cotidiana, que te desarma tu, 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 tu desarrollo, tu desenvolvimiento social en, término, en términos cotidianos. Y eso a su vez, esos es son los resultados, esto que estoy contando ahora es como el resultado, ¿no? Como un trabajo cualitativo, y eso a su vez. Obviamente afecta el mundo subjetivo de las personas, afecta el tema de los afectos, afecta el tema de, la, de las emociones. Y este caos, este caos pandémico, esta desestructuración que la gente sufre y vive, genera a su vez resistencias, ¿no? Entonces, la, la, el, 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 las personas no solo se dejan llevar por el tema de, eh, de tener que, por obligación, usar eh, mascarillas o tener que usar por obligación alcohol gel sino que la gente además también va creando resistencias de orden familiar, como tener que, por ejemplo, eh, salir a escondidas, eh, a veces no hacer eh, un, caso, una, un caso total a las restricciones, eh, saber dónde están los controles y pasar por alto por esos controles, darse la vuelta por, por otro lugar, ir a averiguar a la familia. Mucha gente, por ejemplo, eh, le afectó mucho y no poder ver a los, a los familiares, ¿no? a la familia extensa, ir a ver a los papás, a los tíos, a los primos, a los hermanos, entonces mucha gente eh, gener, generaba mecanismos de poder visitarse eh, estando en pandemia y habiendo prohibición para ello, ¿no? Pero mucha gente a su modo decía, pero sin abrazarse, sin, sin tocar, sin, sin saludarse de, de, de beso, manteniendo la distancia, y eso, todos esos elementos es, los interpretamos como elementos de, de residencia, ¿no? Eh, en la cual los sujetos, A las restricciones. Sí, ahí. Y eso tiene una cuestión súper interesante, que es que todos los discursos, no solo, no, solo, no solo nosotros acá en Iquique, sino que todos los discursos eh, apelaron a lo importante que es la familia. Entonces el concepto de familia se idealizó, ¿no? Esa es, la, esa es la concepto, ¿no? hay una, una idealización de la familia en contexto de pandemia, y todo gira en torno a eso. Entonces, ante la gente, ante la pandemia, la gente salía y obviamente llegaba tarde y comía solo, ¿no? O, o, o no comían, Entonces, por ejemplo los jóvenes o la gente que tiene que trabajar mucho, ¿no? Entonces la gente que trabajaba ya no, no iba a la hora almuerzo, no va a la hora almuerzo a, a almorzar, por ejemplo, ¿no? Sino que la gente almorza en el en, en centro con los colegas, claro. solo lo que sea. Entonces no había se perdía ese asunto con lo familiar y la pandemia lo rescata y toda la gente cuando decían, bueno y la, el tema del confinamiento tiene algo positivo sí Hemos vuelto a juntarnos, decían, ¿no? Hemos claro. vuelto a, a comer rico, hemos vuelto a, a, a estar todos juntos en la mesa. Y, eso, y ese, ese tipo de cosas genera eh, una forma de eh, idealizar a la familia, que además también tiene una cuestión re interesante esto, porque todos los discursos neoliberales, los discursos eh, más conservadores, siempre apelan, eh, como en, este, en esta en esta falsa cuestión de la crisis moral, que la familia se pierde, que la familia está en crisis, que, la familia, que las familias se van a quebrar. Y hay un montón de argumentos bien conservadores y bien, y, 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 bueno, conservadores, para no poner más juicio, sobre eso, ¿no? Pero la pandemia, en el fondo, eh, desechó todo ese tipo de hipótesis, ¿no? En el fondo la pandemia eh, reconstituye, reconfigura, vuelve a resignificar la cuestión familiar. Eh, y eso es muy interesante, ¿no? porque claro. también es, es renegar todo el discurso eh, conservador de la crisis de la familia. Y sabes que eso tenía varias cosas, nosotros descubrimos ahí como tres elementos en los cuales se funda esa resignificación de lo familiar, y que es el tema del comer. El comer no importa el qué comer, sino lo importante es el comer, ¿no? Claro, el comer claro. como una reconstitución de lo familiar, el jugar, también es importante y, 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 el, y, el, y el jugar tiene varias connotaciones de orden psicológico, ¿no? pero también obviamente de orden social y la gente se vuelve a reagrupar en función del juego y, el, y mucha gente plantea eso al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia hubo como una, como una apreciación bastante amable y feliz respecto a lo que era el confinamiento porque estas cosas entraron ahí y nosotros justo hicimos nuestro trabajo en ese momento. ¿no? Y el otro es el tema del cuidar. Y el tema del cuidar también la gente empieza, se dio cuenta, ¿no? De lo necesario que era cuidarse, cuidar a nosotros, cuidar a los seres queridos. Y eso en el fondo fueron estos pilares que, por una parte, idealizan a la familia, pero por la otra también hacen, configuran como estas prácticas de resistencia, ¿no? Y eso es bastante interesante porque al final su, la subjetividad se, se pone en, en, en juego, se reinstala y, y al final eh, eh, todo está este elemento como de crisis, de supuesta crisis de la familia, en realidad no son tales, ¿no? Eh, la familia sí. es una institución que sigue más vigente que nunca. Claro, el COVID llegó a,
5: a revolucionar y mover las aguas en, <ríe> en no. varios aspectos. Sí. Eh, tenemos algunos comentarios, por ejemplo, eh, eh, bueno, eh, Waldo Palacio, que es también parte de nuestro equipo, ¿Sí? ¿Sí? envía un, unos saludos a ti, colega. Exactamente, que te da mucho gusto en escucharlo. También tenemos a Susana, que... Eh, dice que, que es necesaria una investigación de esta clase la pandemia fue sin duda una experiencia extrema mundial y debemos rescatar aprendizaje acerca de cómo la enfrentamos y cómo influye en nuestro cotidiano fa y familiar, o sea, eh, eh, definitivamente nos dio vuelta el paradigma completo, y en ese sentido y dado el tiempo, una, brevemente una la última pregunta eh, para cerrar ¿tú qué recomendaciones le darías a las familias de Tarapacá para enfrentar este nuevo proceso que estamos viviendo de transición donde estamos experimentando la reducción de las restricciones, el regreso a la, norma, a la, a la normalidad, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuáles tú crees son los desafíos que se vienen pronto ahora, en estos próximos meses?
3: Bueno, yo creo que hay varios desafíos. Yo obviamente no, 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 no podría dar, de... pero bueno, pero yo creo que existen desafíos estructurales, por ejemplo, de parte del gobierno, de poder, eh, de poder seguir manteniendo cierto control. No es la mejor palabra, ¿no? Porque... Pero, pero bueno, pero en, 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 creo yo necesario un cierto control respecto de, de, de cómo se evitan lo, lo, los, los contagios, ¿no? Eh, claro que eh, son, eh, eh, todas esas prácticas de control que, que el Estado va a tomar siempre son bastante impopulares, ¿no? Y obviamente los costos son muy altos. No solo los costos familiares, sino también los costos estructurales desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía, del mundo del trabajo, eso es muy, eso es muy fregado. Eh, claro, y, y, eso es, y ese es el mayor riesgo, ¿no? Eh, y por lo tanto, para no caer en ese, en esa, en ese niveles de, de, de exceso de control, yo creo que lo que hay que pensar también a nivel familiar, a niveles más micro, es que no hay que creer que la pandemia ha pasado. Yo creo que eso es como lo fundamental, ¿no? Y lamentablemente, y lo digo lamentable porque obviamente no es muy feliz andar todo el tiempo con, con mascarilla cuando uno sale a la calle, ¿no? Pero creo yo que hay que seguir manteniendo algunas, algunos... Eh, mecanismos, procedimientos, eh, prácticas de, de cuidado. Eh, obviamente la, 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 el proceso de, vacu de, de, de vacuna de las vacunas aporta mucho, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir manteniendo algunos, algunas prácticas como el, el distanciamiento en un, en un espacio público, por ejemplo, reducido, eh, respetar los aforos, eh, seguir usando el alcohol gel, eh, las mascarillas, eh, y eso, ¿no? Estar atento a, a, a los, a los a, lo, a los síntomas claro, mantener los síntomas. protocolos, mantener claro, los protocolos. No sí.
5: eh, bueno básicamente aquí con en términos en conclusiones generales se podría decir de que el, el covid demostró que la familia eh, sigue siendo el núcleo central de, 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 de la comunidad sí. ¿no? eso eh, es muy importante
3: sabes que claro. eso es importante porque al final la gente se dio cuenta que en todo este mundo vertiginoso como es el mundo, la, el, el, mundo el mundo contemporáneo digamos sea aquí en Iquique, que una ciudad turística, pequeña, aglomerada, subdesarrollada, ¿no? con un montón de desigualdades, ¿eh? sea aquí, creo yo, sea en, en coche sea en, en, en París, yo creo que en, eh, la gente eh, se generó como una especie de travesía, ¿no? hay una travesía en el sentido de que la subjetividad, eh, obviamente es una, una construcción eh, individual ¿no? de los sujetos, probablemente una conexión individual que se arma en función de un contexto, ¿no? en función de una historia, de una historicidad, de un montón de elementos sociales eh, que tiene que ver fundamentalmente con, 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 con la familia y también con el, nuestro entorno, ¿no? la cuestión del trabajo, por ejemplo, ¿no? o la gente que estudia, y con la vida social al final. Pero la gente hace esta travesía, se ve en este, en este momento de confinamiento y al final la seguridad, la mejor forma de, de enfrentar, la mejor, la mejor resistencia, la práctica de resistencia que generó la pandemia es que esa subjetividad se vuelca en, en los afectos familiares. Y ahí está, ¿no? No está en el mundo del trabajo, no está en el mundo del deporte, tampoco está en el mundo de la entretención o ¿no? esa antetención, me refiero, eh, eh, hedonista, ¿no? Como digo, con tu un, un carretera, una fiesta, un pub, ¿no? No me refiero a esa antetención, esa sino a la antetensión que tiene que ver con eh, la familia, ¿no? Y hay toda una cuestión, por ejemplo, como el volver atrás, ¿no? El, el recordar, la memoria. Eh, mucha gente cuando habla el tema de la comida, la comida no tenía, no era lo importante que comer, ¿no? Sino que lo importante era, vamos a volver a comer subavepías, que eran las subapías que me hacían cuando tenía 10 años, ¿no? Entonces mi mamá eh, vuelve a hacer eso, o mi abuelita, o volvemos a hacer esa todas esas, todas esa prácticas de, de memoria, ¿no? Hay como una, se generan unas atmósferas emocionales. Ah, ¿no? eh, exactamente,
5: exactamente el punto es el, el volver a reunirse. Eh. Sí. Y eso tiene un montón de connotaciones. Es muy interesante. Bueno, Cristian, eh. Te agradezco, te agradezco mucho tu participación, eh, tu presencia, eh, espero que nos volvamos a ver en una nueva oportunidad, en verdad, esto está para mucho. Eh, uh -huh. También queremos, para dar ya dado el tiempo, eh, agradecer mucho a quienes nos escucharon en esta actividad eh, por su participación y esperamos que sigan acompañándonos en el Festival de la Ciencia.